0: Дети меня часто дразнят, когда я говорю такой ч ч Это АСМР для воробьев. Такой-ч-ч-ч-ч. Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст Сперва Подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14 лет, Тише 12 лет и Мани 10 лет. Привет, меня
1: зовут Верса Прикин, моего сына зовут Лев, ему 3 года и 6 месяцев и 30 дней. Очень рекомендую подписаться вам на наш инстаграм Первороди.
0: Мы бы хотели извиниться перед всем подписчиками нашего инстаграма за то, что вчера произошло. В общем, мы были уставшие с Юрой. И были у Юры в гостях с семьей. Мы сделали из швабры и толстовки и маленькой круглой игрушки вавана. Потому что просто ваван не с нами, и мы очень скучаем по нему.
2: Привет, меня зовут Владимир Цибульский, которого вчера не был на этой вечеринке Века. И я с утра увидел уже в Инстаграме, что там, значит, уведомление, типа, спервароди хочет провести с вами прямой эфир! Сперва ради был в прямом эфире!» У этого видео уже две просмотров. Кстати говоря, мою дочь зовут Соня и три года три месяца, и ее мама вчера была, собственно говоря, на этой вечеринке.
0: Не знаю, что из этого вышло. Посмотри прямой эфир, узнаешь. Я напомню, что у нашего подкаста есть партнер – это Яндекс. а именно тариф. Детский ⁇ это такой тариф, с помощью которого удобно ездить на такси с ребенком. Там можно прямо в приложении выбрать, какое кресло на какой возраст нужно. И водитель сам, в принципе, все знает, как нужно ребенка пристегнуть. Так что спасибо Яндекс что поддерживает наш подкаст.
2: Короче, история. Прихожу я в сад, забирать соню вечером. И там осталась Соня и еще какой-то маленький мальчик. И значит этот маленький мальчик говорит маме: "Мама, мама, типа можно мне забрать игрушку?" И воспитательница такая: "Вообще-то у нас есть правило, что мы игрушки, которые дети приносят, отдаем в пятницу вместе с пижамой, а все остальное время они тусят у нас в саду." И в тот момент я не спросил, чем обусловлено это правило и
0: возможно стоит это сделать. Ну давайте предположим, возможно это связано с тем, что ну, ты приносишь в сад, и это как бы немножко становится общественным достоянием, чтобы дети, ну, как бы не то, что «Ой, смотри, какой у меня есть трактор, трах, у тебя нет». так бывает. Регулярно. А тут как бы ты приносишь, и все могут играть. Uh -huh. И в течение недели это немножко как будто что-то общее.
2: Мне кажется, что Борзенко, наверное, прав, потому что, в принципе, там есть еще такая тема, что мы когда пришли первый раз гулять с самокатом, и Соня взяла самокат с собой. И сразу дети такие, типа, о, самокат. Типа, надо нам тоже самокат. И а Соня такая, нет, это мой самокат. И воспитательные сказали, типа, что если, типа, ты не хочешь, поиграли, типа, нужно оставить, типа, там. <laughs> Мне тут воспитательница сказала, что... А вы не могли бы с Олесей как-нибудь зайти к нам поговорить? Уже пора. Уже пора? И я такой напрягся. И потом она сказала слово «по плану». А -а -а. Я немножко успокоился. А
1: я думал, типа, вы забрали игрушку в четверг.
2: Слышала, вы забрали игрушку в четверг. <свят> Короче, сегодня обсуждаем какие-то правила, понятные или непонятные, которым нужно следовать или не нужно следовать, и разбираемся, в какой мере мы им следуем, хотим следовать, исследовали бы, если бы... В общем, правила.
0: Как я уже рассказывал в выпуске про безопасность, несмотря на то, что у меня есть некоторый образ педанта, который любит следовать правилам. На самом деле это все, конечно, немножко лицемерие. То есть это все островами такими. Есть вещи, в которых я очень строго соблюдаю правила и требую этого.
2: Я хочу тебе сразу сказать, что это не лицемерие, Бразиане. Какие-то правила нужно соблюдать, какие-то
0: не нужно соблюдать. Так да, что все нормально. Я постепенно пришел тоже к этому выводу, но просто у нас самый яркий пример домашнего правила ⁇ это экраны после 11 что детям нельзя после 11.00. После 11 вечера ты не
1: можешь смотреть никуда. Да. Только в папин
0: рот, который произносит строки из Хаджимарака.
1: Ты заходишь в комнату и говоришь так типа 11.01. В том почему ты еще в
0: планшете? На самом деле не то, что это правило так уж строго соблюдается, и, по-моему, у детей его в голове нету. И более того, я тоже не все время про это помню. Обычно происходит так. Нужно уложить детей спать, им завтра в школу. Сейчас полночь. Мы еще не читали Хаджи Мурата. England, mm -hmm> в ужасе просто. В холодном поту сидит. Да-да-да, руки
2: трясутся. Знаешь, когда ты бросаешь курить, тебе очень охота курить, короче. У Борзинка то же самое, короче, но с Хаджи Муратом. Он такой просто сидит такой.
0: И я прихожу в комнату, вижу, что Тиш с смотрят там Gravity Falls. Я такой, дети, давайте быстренько спать. Чистить зубы, пижаму, и будем сейчас читать Хаджи Мурат. Идите такие, сейчас, ну можно еще 10 минут, ну, ну мы еще. У нас еще. Ну, можно до конца серии, Ну, тут чуть-чуть осталось. Я-то говорю: нет, 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 давайте, давайте уже. Ну, блин, наверное, так сложно типа говорить нет в этот момент, нет? Когда они такие,
1: пожалуйста, чуть-чуть еще.
0: Нет, меня почему-то только раздражает. Реально? Да. Ну, потому что, знаешь, ну, как бы, учитывая, сколько как бы, времени проводится вот таким образом, mm -hmm. иногда это подбешивает. А главное, что ну, сразу такое возмущение а почему? А почему? Я говорю: слушай, у нас вообще это правило есть. Mm -hmm. После 11 экран нельзя. На часах там, типа, 12. То есть, это некоторый дополнительный аргумент, когда я уже раздражен и такой, типа, вообще-то начнем с того, что вы просто не имеете на это права. Но я не говорю так, но я имею в виду это. Mm -hmm. После этого начинается самое главное. Вот то, как работают дети с правилами. Первая реакция. А почему тогда Петя в приставке? И тоже Петя. А ничего, что тише с они вообще-то тоже смотрят? Я такой, чуваки, как бы я с Петей поговорю, безусловно, тоже. Это неправильно, но почему так... Пу... вот скажи сначала Пети, чтобы он... А тогда я там, а -а -а -а. То и, и это касается не только экранов, это касается просто там отношений, да? Ну, почему ты наезжаешь на Маню? Говорят, а Мани, почему мне всякие гадости говорит все утро? Я такой, хватит этот аргумент использовать, я просто уже не могу реально... Вот, ну, в общем, это правило на самом деле, ну, очень странное. Мне уже иногда кажется, что проще было бы без него. Оно все равно практически не выполняется, потому что всерьез -то ограничивают только телефоны, да и то мне регулярно приходит запрос. В час ночи освободи мне, пожалуйста, значит, подкасты, потому что мы хотим послушать Арзамас про Хаджи Мурат. И я такой, ну, я не Ну, это святое дело, конечно, да послушай. Да, и вообще с этим экраном временем интересно было. Когда постепенно пополнялся список, там есть такой список всегда разрешенных приложений, и ты такой, что для ребенка должно быть разрешено всегда и всегда доступна связь, потом камера, вот с камерой были проблемы, но в конце концов я, как демократ, решил, пусть будет как либерал, пусть камера тоже будет всегда разрешена. Хотя, честно говоря, зачем нужна камера в частной ночи, я не очень понимаю. Типа с фоткой типа я Хаджимурат. Рад. типа я Кизяк. Короче. Ну, в общем, постепенно этот список разрешенных всегда приложений рос. Там есть подкасты, там есть музыка. Но в целом, конечно, это такое правило, прям скажем, плавающее. Оставил
2: бы им госуслуги и букмейт, и все.
0: обожаю зависать. <смех> В ну а у вас есть Соня, какие-то вот именно свои правила домашние? Слушай,
2: ну мы обсуждали их вагон. Типа там, не кидаться едой. Правило? Правило. Ложиться спать тогда, когда ходят родители. Правило? <смех> ну, правило. <смех> Надо отдать честь Соне. Последний раз, когда она раскидала пюре из картошки. И я просто такой уже типа... Но почему даже пюре? Я даже так не сказал. Я просто сказал, что я очень расстроен, что она раскидала пюре. И потом она подошла и такая типа... Прости меня, пожалуйста, что я раскидала пюре. Блин,
1: у меня вчера тоже был такой момент. Львов извинился. Вот. Это
0: очень трогает. Я говорю, просто в слезах уже. Сейчас. Подожди, вытру. Все. Пюре вытру. Можно продолжать. Из глаза вынул, пюре просто.
2: Слушай, снять лапшу.
1: У нас вообще не работает как бы, никакие правила дома. То есть у нас ноль правил, потому что мы в заложниках. Первое правило Юриного дома. Никаких <свят> правил. Не, у нас есть просто, ну, как бы, нормальный пример. Ты сказал про экран, у нас есть там мультики, условно, что Лев что-то смотрит. Мы говорим, типа, еще одну и все. И можем так повторять в течение, типа, пары часов. Да, жесткие, ребята. <свят> Юра Стокгольмский синдром уже, мне кажется, просто. <свят> вот. И так происходит примерно с любой вещью в доме. Ну, типа, не знаю, там, почистить зубы. Это не работает, как правило, если Лев говорит нет. <свят> типа, Лев, у нас есть правила почистить зубы? Нет. Помой
2: голову, нет. О, слушай, кстати говоря, а про голову, кстати говоря, мне с Солью договориться недавно, я просто счастлив. Типа, в субботу она такая: нет, я не буду мыть голову. Нет, нет, нет. Я говорю, она завтра будем мыть. Она такая, ну да, давай завтра. Я такой, окей. Напомнил ей, типа, еще раз перед сном, с утра напомнил. И вечером. Я такой, пойдем мыться. Она такая, все, пойдем, все, вопросов нет. Прикиньте. Сейчас такой возраст, что как бы, какие-то правила договоренности вообще
1: очень сложные. То есть я не, я не понимаю, как э, вести диалог в таких ситуациях. То есть ты как пытаешься что-то, так надо, но как бы ему просто плевать. По сравнению с вами, у нас просто строй бат. Не, ну, ну, в смысле, тебе как проще, ты можешь сказать и как-то, ну, типа, объяснить, почему так. Но <с объяснить правила, как бы, мытья головы, это в три года, типа, чувак, сори, но, блин, почему я должен мыть голову, ну, нифига. Так что за правило такое? Или почему я должен, типа, эту одежду, как бы, ну, потому что ты вчера в этой ходил, и позавчера, ну, и...
0: <смех> не, но ну это тоже иллюзия, как бы, что ты, когда ты там что-то от ребенка хочешь, то не то, что ты каждый раз это объясняешь. С Мани так было, что в какой-то момент шуры уехали с Петей. И мы жили тогда в Латвии, в деревне, где нету душа. И каждый раз идти в баню, вымыть ребенку голову это был подвиг и для родителей, и для ребенка. И Маня очень не хотела мыть голову до последнего. Уже у нее на голове было что-то вот из паблика, страдающая средневековье. я говорю, типа, ма, нет, все, нет, я, говорю, я не буду, я туда не пойду. Mm -hmm. Там пауки, там то, там неприятно. Там крокодилы,
2: <свят> гориллы, <свят> слон <свят> и пантера. <свят> Зарослек жду.
1: Если ты смелый, ловкий, умелый, жули,
2: Маня, тебя труп. зовут. <свят>
0: В бане тебя зовут. Насколько я помню, я просто такой, типа, нет, надо мыть голову. Говорит, почему мне надо мыть голову? Я такой, чтобы голова была чистой. Это полный бред. Абсолютно. А ты пугаешь, типа, вот если это не соблюсти, то у тебя в волосах появится... Нет, 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 нет. Это такой сложный момент, потому что... С одной стороны, я понимаю, что, не знаю, возможно, правильно было бы как-то объяснить, что надо мыть голову. Ну, наверное, можно как-то, но я говорю, ну, я как Шелдону, теория большого взрыва. Типа, ну, это такая социальная конвенция. Мы живем в обществе
1: людей, тут принято мыть голову. Мне кажется, Лёве понравилась очень это вот эта вот
0: такая... Конвенция да, Мне социальный. кажется, что это нормальный это вариант. Условно. Типа, возможно, это действительно условность, угу. возможно, мы можем ходить по улице без штадов, но общество накладывает некоторые свои требования. Тише очень любит экзаменовать правила. Типа, а почему вот так вот принято? А зачем это надо? Он меня вчера спросил: скажи, если ты мне скажешь, Тише, ты что тупой? А я тебе скажу, ты сам тупой, это будет хамство? И я такой лоудинг. Я сказал тише вчера, что у нас в детстве был один ответ, а в вашем детстве он уже другой. То есть действительно как будто нормы немножко поменялись, потому что вот про хамство, про правила да, общения. У нас, например, было довольно, ну, мне кажется, четкая установка, как говорится, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Что была некоторая иерархия старшинства, что типа родители, у них есть карт-бланш, в том числе они могут сорваться и сказать, ну что ж ты такой... А дети вот родителям, это уже типа ну, за предел. Это в силу возраста? В смысле нет, мне кажется, что это просто... Ты просто
1: мудрый, ты более мудрый.
0: Нет, 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 ну, в смысле, что мне кажется, что это не то, что я такой хороший. Mm -hmm. да Во многом это связано, во-первых, с тем, что дети это постоянно ставят под вопрос... Во-вторых, видимо, я так с ними общался, что они могут это поставить под вопрос, потому что у нас с этим было, мне кажется, сложнее. Ну, в смысле, что мы как раз, мне кажется, что скорее как данность принимали некоторую власть да. родительскую. Тебя не
1: грузит, вот, например, что ты говоришь после 11 нельзя с телефоном. а Сам залипаешь в телефон, там грузит. Немножко Немножечко. грузит. У меня тоже сейчас стало грузить, потому что там Лев говорит, я хочу поиграть в такую игру. Вот, я им говорю, пять минут играешь, отдаешь я потом сижу там, ну, в смысле, он мне дал телефон, и я там где-нибудь залип надолго. Почему он не может поиграть подольше?
0: Мне стыдно. Ну, я не знаю, я не уверен, Юрец, честно говоря, потому что, ну, опять же, все таки я тоже не люблю доходить до этих крайностей, как бы, что вот мы супер равны. Мы, конечно, в, как бы в общем человеческом плане равны, но, тем не менее, я как родитель должен отвечать за то, чтобы ребенок вовремя лег. То, что я не вовремя лягу, это как бы моя ответственность. Ну, mm -hmm. в смысле, да, то, что я там, мне, я потом буду залипать на записи сперва ради и засыпать.
2: От этого пострадают только
0: я и Юра, но не дети. И 50, и, и, еще, еще и... все наши слушатели. Да, да, Ильдар особенно. Ильдар особенно, да. Но, в смысле, я умею как бы как-то, я стараюсь там регенерироваться на ходу, у меня есть такой опыт, я понимаю, что вот там, окей, я сегодня не ну, сонный, но я там типа постараюсь собраться, но... Чтобы там ребенок не засыпал на уроки, это тоже моя ответственность. Да, определенно. Потому что тебе Поэтому потом. это, как мне кажется, да, дает определенные права в плане загоняния ребенка Спасибо.
1: в кровать. Спасибо. Я хотел сказать, что у тебя мало аргументов, но ты привел достаточно и... Я
0: успокоился. Вавана, а тебе вот важно объяснять Соне правила детского сада? Более того,
2: когда мы столкнулись с этой ситуацией, вот с этим другим ребенком, там воспитательница сказала, собственно, этой маме, я сейчас вам эту игрушку отдам, типа, потому что они не знали про это правило, но вы поговорите, с, типа, с ребенком, чтобы он, типа, понял, как бы, что вот такое правило. И я Соне потом два раза про это, или три даже, сказал. Она просто сказала, типа, я беру в сад в понедельник ослика и енота. Я говорю, ты точно хочешь двоих взять? Ты понимаешь, что нельзя будет их до пятницы обоих? Давай оставим одного дома. Нет, я хочу двоих. И потом мы идем, и я такой: Соня, ну ты помнишь, что нельзя будет забрать? И она такая же, папа, успокойся! Кстати, с игрушками
1: и детским садом вообще классно. Мне кажется, детский сад очень учит положительно сказывается на каких-то правилах, то есть Лево, мне кажется, там реально получает правила, которые, ну, как-то ему объясняют это удачно, видимо, просто у меня нет дара этого. Я помню, у нас была проблема, опять же, с игрушками, что игрушки общие есть, то что есть приходишь в песочницу и там лежит игрушка, ты ее берешь, тебя отбирают, ты начинаешь плакать, а тут вот эта формула, эта игрушка общая, типа расслабься, она стала работать, потому что, ну, как бы нам сказали, объясните, что это там общее так, так, так. Вот. И мне кажется, это вот в детском саду
2: получилось это сделать именно. Партнер нашего подкаста Яндекс.Гоу, и у нас есть совместная рубрика, в которой мы рассказываем разные штуки в подкасте, и вот сегодня мы обсудим, что мы делаем с детьми, когда
0: мы сидим дома. К тому же сейчас в Москве локдаун, никуда особо не поездишь, ну, а как-то отдохнуть, если честно, хочется.
1: Короче, неделю назад я скачал приложение, Игру, которая называется «Сессквотч». Ты играешь за обезьяну, бегаешь за нее. Она живет в лесу, и там есть в лесу кемпинги, в которых живут рейнджеры. И ты должен там выживать, выполнять разные миссии, которые тебе дают животные. Подходишь к медведю, он тебе говорит, «Так, я там потерял свою шапку, не мог бы ты найти». И ты должен пробраться через рейнджеров, чтобы они тебя не заметили выкрасть шапку, в то же время такое-то немножко ты должен питаться, находить еду. Короче, ты просто проживаешь жизнь обезьяны в такой немножко в опасной среде. Юра, я тебя хочу разочаровать, что это не обезьяна, это едьте Да, это ети. Короче, у нас Лева это обезьяна. В общем, я просто даю Леве телефон, он играет в это, а я в это время отдыхаю, набираю сил, а потом мы воплощаем эту игру в реальной жизни. Я говорю: Лев, давай телефон, все, закончили играть. Он такой так! А теперь. «Я рейнджер, а ты бигфут!» И мы начинаем бегать везде по квартире, и он типа рейнджер, он должен меня поймать. И получается, что у нас как бы 50 на 50. То есть ты отдыхаешь сначала, ребенок в виртуальном
2: пространстве, а потом вы играете вместе. Вот такой лайфхак. Гениально, гениально. Юра просто тут святой человек. Вау, ты как-нибудь отдыхаешь от Сони? Не, спокойно, на самом деле. Вот вчера, например, там вечером я сидел за компом, пока Соня там была со шмагуном. Все было норм. Это когда мы были вдвоем с Соней... Конечно, ты никуда не денешься. К счастью, Соня может сама тоже поиграть, но, конечно же, тебя она тоже постоянно дергает, там, то-то, то-сё. Но это мило, кстати, мне нравится, когда он приходит. У Мишки заболела ухо, типа, ты доктор, давай его лечи, это прикольно.
1: Мне тоже нравится, надо просто, типа, полежать одному в комнате, но самый лучший способ – это погулять полчаса на улице одному.
2: Да, я тоже так люблю, но сейчас у нас локдаун, и вообще хрен куда выйдешь. Наш партнер Яндекс.Гоу тоже считают, что родителям нужно иногда Выдыхать и отдыхать И пытается облегчить их жизнь Хотя бы в машине Для этого есть тариф детский, где водители знают, что делать с детьми И всегда предупредительные И вежливые В общем, надеемся, что вы сможете Передохнуть хотя бы в такси
0: мне кажется, что ковид на самом деле привнес в жизнь очень много разных правил и дал повод обсудить вообще, какие правила соблюдаем, какие правила не соблюдаем, потому что там были самые разные правила, там какие-то государственные правила, которые вызывали сомнения, да, например. Там... Нет, ну в смысле
2: было правило носить перчатки в метро, как бы. раз как проект как вообще... хотел сказать
0: носить перчатки в метро. Были правила, которые, наоборот, государство не вводило, но с точки зрения там, медицинской безопасности какой-то здравого смысла казалось, что это важно, когда, например, уже разрешили выходить из дома и всюду тусоваться и так далее. Мы там в какой-то момент предпочитали не ходить в массовые всякие места и объясняли это детям, что сейчас ковид у нас есть, пожилые родственники, мы не можем. Ну и вообще просто это такой интересный опыт, потому что, ну, когда ты видишь кучу людей носят маски только ради формального исполнения правил, так что эти маски там где-то на шее или на подбородке, мне вот просто как человеку кажется важным в такой ситуации нормально носить маску, и мне важно, что я это детям как бы передаю этот опыт и объясняю это каким-то рациональным способом, потому что я знаю, есть исследования, что это действительно там... Защищает. Или, например, так как с ковидом была такая ситуация, что не всегда это подтверждается исследованиями, а это некоторые совместное усилие сделать что-то, что, возможно, защитить людей, то я тоже на это шел. Я был в Германии, и там действительно разительно, насколько все правила соблюдаются. Да. Насколько все. Даже была такая сцена, что я ехал в поезде, и у одной женщины была маска. Ну, чуть-чуть действительно ниже носа. И другая женщина, ей очень вежливо сказала, что извините, вы неправильно носите маску, и та абсолютно улыбнулась, как бы поблагодарила и поправила. Я такой думаю, да, mm -hmm. вот это уровень. как бы Я представил себе, как бы я я такой типа, вы неправильно носите маску. Просто. Наденьте ее на нос, и сам получаешь в нос. Да сожри ее! Ла -ля -ля. У нас mm -hmm. тише была недавно такая игра. Мы ходили с ним покупать спортивные штаны в дисконт. И я говорю, Тиш, давай каждый раз, когда я буду видеть человека вообще без маски, я тебе даю горяченького. А если ты видишь человека, которого приспущена маска, ты мне даешь горяченького. А что это? Ну, это просто такое, типа, ну как щелбан. Горяченький. Ну, круто, когда общество может сделать какое-то усилие совместное, исходя из каких-то рациональных правил, и вместе бороться с коронавирусом. Мы вот носим маски по правилам не потому, что нас заставляют, а потому, что это важно. А с другой стороны, мне как будто ценно, чтобы в чем то дети умели идти против правил. Знаете, есть такая популярная картинка про то, что все репрессии массовые, да. все массовые убийства, они были как бы законными. В смысле, вот был знаем закон. Знаем такую картинку. Да. да, и понятно, что этот за, эти законы не надо было соблюдать. Угу. Но что ты, как бы соблюдая правила, должен все равно исходить из собственной оценки да. того, что это за правило. Угу. Как ты относишься к не нарушает ли это правило твоих представлений о добре и Меня что бесит, это некоторое, типа, я здесь поставлю машину на ну, потому что мне на 5 минут. То есть пренебрежение интересами других людей. Просто ради собственного комфорта. Меня бесит, когда там типа люди не носят маски, говоря, ну слушайте, ну в этих масках я просто не могу дышать. Ну меня тоже раздражает. Ну мне кажется довольно странно, учитывая, что это действительно помогает не распространять вирус.
2: Что меня успокаивает, Соди, например, не ставит под сомнение красный и зеленый свет. Это меня очень радует. Это одно из немногих правил, в принципе, которые ей знакомы. Мне кажется, это прямо круто, и ты спрашиваешь, какой сейчас свет? Она такая. Красный. Значит, что мы делаем? Стоим. Я пытаюсь
1: просто подумать еще какие-то правила, что-то больше про какой-то, может быть, общественный порядок, например, не знаю. Не орать! Да, да, что такое, вот типа про Ор, например. То есть, когда мы где-то в самолете, кто-то спит рядом, да, например, в соседнем кресле, и Лев начинает за что-то выкрикивать: Вставай! Ну да, и как бы ты в этот момент нарушаешь его какую-то свободу, типа, ну окей, он хочет там, да, и как бы жертвуешь тем, что
0: ты как бы заботишься о других в этот момент. Ну ты объясняешь, Левый, типа, в там человек нельзя орать. Ты говоришь про конкретного человека, да -да -да, типа, то смотри, есть ты скорее апеллируешь как бы типа, чувак... любовь к ближнему, а не просто правила авиакомпании, да. да? Да, это немножко другое. Это другое.
2: Но Соня даже не врубается в такой ситуации, что типа родители спят, поэтому мне кажется,
0: по поводу чужих людей еще сложнее объяснить. Не факт, кстати. Обычно, знаешь, кто ближе, того и не замечают.
2: Да-да, может быть, и правда, согласен.
0: Но вообще интересно, насколько есть некоторые представления о том, как нужно себя вести там в общественных местах. Мы недавно с были в Третьковке, и он стал бегать. Я ему не делал никаких замечаний, я сам такой ловлюсь на том, что я такой... Не бегай по Здесь не бегаю. да. Дети меня часто дразнят, когда я говорю такой... Чи -чи -чи, Это АСМР для воробьев такой.
2: <связывается> У меня была ровно такая же ситуация. Мы были с Соней в музее, и значит там не было практически людей. Соня сказала: "Пап, мама, стойте". Сама отбежала в другую сторону холла Это был хол в крыльях, о, которые выходили из этого холла в крыльях, борзин. По Нинтендо. Значит, были картины, собственно говоря И Соня, значит, отошла в дальний конец этого холла там где нет картин Но там стояли музейные работники И следили за этим И Соня просто понеслась на нас Так и побежала, прибежала И такая, давайте типа еще раз И снова начала отбегать И снова к нам побежала И ничего не произошло Но все равно у тебя есть первый такой позыв Типа ч-ч-ч-ч Типа не надо бегать, мы же типа в музее! Мы в музее! Хотя, почему нельзя бегать в музее, где полтора человека не очень понятно.
0: Когда мы просто выходим в подъезд, и дети начинают оморать, и это по подъезду разносится, и я включаю вот это. А мне в детстве так постоянно говорили:
1: типа, чщ. Подъезде. Блин, это же вообще какая-то супер психологическая травма. Типа, будь потише. Да? Типа, нет, не, не высовывайся. Не
0: высовывайся. Блин. Ну, кстати, ну, может быть, да.
1: Типа, не шуми. Но это как бы надо... реально это Сложно понять, как это регулировать. И в каких я, местах.
0: Я плохой, в храме. Я плохой отец. плохой отец. Ну, кстати, в храме это ты очень точно попал. Потому что мы в детстве ходили в церковь. Там ну, очень много правил. да. Ты входишь, тебе нельзя быть в шапке, а девочка должна быть в платке. А, и ты точно не должен бегать. И мне... Пришлось пройти некоторые свой личный путь, чтобы понять, что это вообще-то про свободу. Не, не то, что я не говорю про свободу через ограничения, ни в коем смысле, <свят> да? Ну, про что-то большее, да. Но ну, и в целом, это на самом касается, конечно, не только церкви, в школе же то же самое.
2: Кстати говоря, в школе есть правило не бегать. В школе все бегают абсолютно.
0: В школе есть правило не бегать, в школе есть правило не шуметь, в школе есть правило, да, тоже вот громко не разговаривать. Но не говоря о том, что в нашем детстве, когда учитель входил, нужно было вставать. Более того, я помню, да. что в первом классе потом это все превратилось в такое, типа, все привстали на секунду mm -hmm. и все. А в первом классе нас учили, типа, что ты встал и должен был так, типа, поклониться. поклониться да. Серьезно? Голову так, типа, кивнуть, ну... да, mm -hmm. да, типа.
2: Типа, здравствуйте. Может быть, теперь и звонок звонить не для учителя? А может быть, ты и
0: голову забыл? Может
2: быть, теперь, если ты забываешь карандаш,
0: то... Ты автоматически не забываешь голову. А может быть, ты имеешь право считать ворон? Я, кстати, иногда прикалываюсь, что когда я реально когда введу чек-лист на бердинге, на бердвотчинге. Я когда отмечаю серых ворон, и типа угу. пишу, что я думаю, вот, Лидия Аркадийна, видел бы ты меня сейчас. Я буквально считаю ворон, и ничего мне за это не будет. В школе у нас у детей берут телефоны, забирают. Тебе кажется это неправильным? Нет, мне не кажется это неправильным. Мне просто кажется, что это сложный, спорный момент. Потому что, с одной стороны, сказать, не надо покушаться на детскую свободу, это проблема учителей, пусть они дело интересные ведут занятия тогда. но это, мне кажется, булшит. Но при этом, когда это как-то особенно репрессивно, то тоже, это тоже булшит. тоже булшит. Мне нравится, когда это продумано, я не помню, в какой-то школе, когда ты как бы ограничиваешь свободу, да, ты, во-первых, должен объяснить четко, почему ты это делаешь. Mm -hmm. да. Это должно быть общим для всех. То есть не может быть такого, что типа у отличников есть право на телефон, а у двоечников нет. И кроме того, это должно быть как-то подано уважительно, и должны быть приняты некоторые меры, чтобы снизить унизительный компонент. Как бы, да? Например, мне кажется, важно, что этот телефон должен быть не в общей куче, а где-то лежать там отдельно. В шкафчике в твоем личном. Ты должен, да, понимать, что его там никто не возьмет. И, например, должно быть право поставить его не просто вырубить полностью, да, а там поставить на режим беззвучный, самолетный, как.
1: Мне это кажется, это правило, которое должно как бы где-то прописано быть. Да. То есть везде, нет? я не, в смысле, оно, оно же ну, в реальной жизни у всех по-разному. А особенно странно, когда ты заканчиваешь школу, ты приходишь в универ и там у тебя уже никто ничего не отбирает. Вот, и ты такой, чего? Почему так? И нет никакого аргумента, типа, почему нет? Ну, там, в основном, в школе, почему я не могу с телефоном ходить и сидеть с ним? И может быть я там, не знаю, пользуюсь переводчиком.
0: Честно говоря, может быть, нужно у взрослых тоже телефоны просто отбирать и все. Такой, типа, можно просто позвонить? Ну, вот у вас твоего телефона. А у меня нет телефона. А если я найду.
2: Миллениалы изобрели гоп-стоп.
0: Мне кажется, что моя помешанность на правилах, она не потому, что я такой несчастный, забитый, у меня было тяжелое детство, оно было не такое тяжелое, как может показаться по моим грустным рассказам. Но мне кажется, что для меня правила иногда работают ну, как некоторая штука, которая меня расслабляет. Упрощает жизнь. Упрощает жизнь, да. И более того, позволяет как-то примириться с реальностью. Те же есть правила там, безопасности в самолете. Ты пристегнулся. Откинул столик, и как будто ты сыграл по правилам и сделал то, что ты можешь, для безопасности. То же самое с ковидом. Более релаксирующего занятия, чем мыть руки 20 секунд вообще, по-моему, нету. Потому что одновременно, как бы, такой само самомассаж, и, кроме того, ну. Ну ладно,
1: ты, себя ты успокаиваешь.
0: Ну, типа, ты делаешь, вот я прямо сейчас как бы смываю из себя опасность. Да. Да? И. Кроме того, ну правила просто иногда, ну мне кажется, очень важны для ребенка, потому что они делают реальность более какой-то предсказуемой. У нас, когда у одного из, значит, из детей было проблемы с пищевым поведением, это называется так, mm -hmm. я вычитал на американском сайте, посвященном полностью вот этой проблеме что очень важно, что в этот момент все приемы пищи должны быть жестко по расписанию, и вся семья должна им подчиняться. Что вот мы едим, вот в это время, в это время, в это время, и у нас сбалансированная еда. То есть в другое время мы могли бы такие, вот что-то дома нет еды, давай, Ах! все мы им пожарим, там что там есть в морозилке, там, знаешь, достанешь там какие-нибудь наггетсы двухлетней давности. А тут надо вот, чтобы там было овощи, углеводы. Наверное, хороший отец и так бы об этом заботился, но я другой... И это было важным, и я понимал, что это прямо имеет терапевтическое влияние. То есть, ну, правила, понятно, что это такая широкая тема, поэтому можно и так, и так, и так повернуть. Но, в общем, хочется, чтобы правила, как и все в жизни, использовались как-то во благо, а не во вред. Ну, в смысле, вот эта идея подчиняться правилам.
1: Мне нравится еще, знаешь, очень правила удобно нарушать еще, когда... То есть у нас есть правила, опять же, просмотра мультфильмов, там столько-то, и когда мы говорим еще одну серию, мы как бы нарушаем правила во благо себе, потому что мы хотим, не знаю, там поговорить еще с Верой.
2: Слушай, знаете, вообще на самом деле я понял, что... Смотрите, мы придумываем много правил, чисто чтобы это было удобно тебе, Да. Юра придумал правила: Леви нельзя смотреть мультики больше одного
0: раза, потому что. Я ощущаю себя лучшим отцом.
2: Да, да, потому что он почувствует себя лучшим отцом да-да, что мой посмотрел-то всего лишь один мультик отлично. И логично, что потом государство придумывает правила и общество, Которые удобны им. Ну, типа там, общество придумало тебе правило, что в музее нельзя шуметь и бегать, как бы. И, короче, если на это пошире посмотреть, вообще, честно говоря, как-то сложнее становится жить вообще, вот я, я так думаю. Потому что, честно говоря, у меня теперь какой-то вообще мес в голове, что на самом деле... Возможно, мы все эти правила придумали из каких-то эгоистичных соображений и вообще не, не на благо ребенка, и... Как с этим термириться, непонятно.
1: Я немножко переживал перед записью, что у вас реально есть какие-то дома правила, которые вы прям строго обговорили с женами со своими, и вы по ним живете. Нет. Вот. Но я рад, что вы нет, 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 довольно, он...
0: свобо... довольно свободные люди. Нет, у нас есть некоторые установки, некоторые такие общие, да, но я помню, что когда я всерьез решил заняться избавлением детей от проклятия экранов, то я, как всегда, что сделал? Вован лезет на NHS. А я лезу на а сайт Ассоциации американских педиатров. Ну то же самое. Ну в общем я зарылся в некоторые источники и там было такое написано, что полезно составить семейную конституцию, типа вот некоторые общие правила, которые действуют на всех, где все четко прописано и так далее. И я такой, друзья мы давайте... И
2: такой, и что, я тоже должен их соблюдать эту а
0: Вот. Я был очень серьезно настроен, у меня вообще бывают такие прожекты в голове. Всегда это происходит одинаково. Я что-то придумываю для общего блага, очень фундаментально. Я очень серьезно к этому подхожу, я очень вдохновлен. Я говорю, друзья, мы сейчас сделаем конституцию целую, с правилами. При этом не забываю, что я демократ и либерал. Я говорю детям, давайте вот обсудим с вами эти правила, потому что, к сожалению, ну вот, экранов осталось слишком много, надо договариваться как-то. Дети начинают что-то, скажем так, ставить под сомнение мою инициативу, я начинаю довольно быстро выходить из берегов, потому что это такое правило очень четко у меня, тем больше я вдохновлен своей идеей воспитательной, тем быстрее я раздражаюсь, когда она не принимается. И потом приходит Шура, и он быстро начинает тоже ставить под сомнение мою идею. Я это воспринимаю как просто удар в спину. Начинаю просто выходить из себя. Мы часто конфликтуем, после чего мы с Шурой говорим, и оказывается, что, вероятно, Шура была права. Это был подкаст «Спервороди». Меня зовут Александр Борзенко. Пожалуйста, выполните важные правила. Подпишитесь на наш инстаграм «Спервороди». Меня зовут Юр
2: Сапрыкин. Спасибо всем, кто делает с нами этот подкаст. Это продюсерки Юлия Яковлева и Лика Кремер, редактор Андрей Борзенко и саунд-дизайнер Ильдар Фатахов. Пока!
1: Ну, он реально... Я не могу его управлять, он просто приходит на пляж такой.
0: Юра снял наушники, снимает штаны прям, Господи, вот так, Юра, пожалуйста.
2: Реально, вот так просто я снимает не могу, Я
0: оказываюсь вести Друзья, вам повезло, что у нас подкаст. У нас теперь шоу голые и смешные. Я
2: разделся. А нам повезло, что у нас есть Юра. Да.